0: UDN
1: Daily 转角国际 Global 转角国际新闻 Global 转角国际<音樂> Daily Podcast
0: 。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻，我是编辑七号
1: ，我是编辑木仪。
0: 今天是二零二三年二月十五号，星期三。经过了一个晚上，这个情人节啊，以前已经成为了过去式。<笑>对、啊。大家从今天开始又是一个崭新的人生
1: ，没错<錯>、
0: 哦、说不定也展开了崭新的关系
1: 。哎哎哎，才这样过一夜就,<笑>就改变了
0: ？哎<笑>、欸，没有啊，有新的恋情啊，嗯
1: ，新的契机。也
0: 、哦、有可能情人最后变朋友
1: 啊、哦，这也是很<笑> OK 啦 ，OK 啦
0: ，OK。好，那个关于情人节的故事，昨天发生了一些事情哦，我们放在最后来讲。好，那今天十五号星期三，我们来更新几则重大的国际新闻。我们今天挑了三则哦。那第一个，我们先来看一下乌克兰跟俄罗斯，有一份新的报告。那这个是由美国国务院还有耶鲁大学的研究团队共同来做研究的，是针对说在乌俄战争爆发以后，那我们先前大家还有印象，我们去年都有做过相关的新闻哦，有谈到当地的儿童问题。啊，有一些儿童他可能被从这个乌克兰的战地哦、喔、被撤离之后。有一些被带进了俄罗斯的境内，那有一些被送到了俄罗斯的寄养家庭。那这些孩子后来去了哪里？哦，又发生什么事情？那这也是国际呢很多单位在做追踪的。那现在在14号的时候，那美国国务院还有耶鲁大学的研究团队哦，就发布了一份新的报告。在这份报告里面呢，研究团队认为哦，那已经有很高的可能性，而且掌握了相关证据。发现说，至少有超过 6,000 名以上的乌克兰的儿童跟青少年呢，目前他就被放到了俄罗斯境内的一些营地里面。那这些营地目前已经知道有至少43个，在这些营地里面呢，他们被收养在这里生活，同时也在进行一些再教育的工作。比如说，对他们施加一些新的俄罗斯官方的教育，啊，或者是教导恶语等等，啊，所以我们可以把它说成是，呃，俄罗斯境内有一些所谓的在教育营啊，那里面收留了很多的乌克兰的儿童。那我们这边要来看一下这份报告讲的内容到底有哪些重要的内容，那以及他们是怎么去做相关的研究的。好，那我们先回过头来看一下、哦，这个团队呢是在主要是在耶鲁大学、哦、他们有一个健康人权的研究实验室啊，那专门就做国际上面很多啊人权问题啊的追踪啊，那以及研究。那其实呢，从去年以来，包含这个研究室以及其他的外媒，啊、还有一些国际的人权组织，其实都一直有在留意关于战争之下，啊、尤其在乌俄战争之下，儿童们的去向。那去年的时候呢，其实十月份就有一些相关的报告出来谈到说，的确有一些儿童他们是被带走，好或者是因为躲避战火，然后送到了俄罗斯境内。但是在送到俄罗斯之后呢，他们的去留有一些就被带到了俄罗斯的寄养家庭里面去，那有一些呢可能被放在一些收容中心，好，可能是一个呃机构，然后在里面生活。极少数的儿童可能后来在这一年当中哦，又回到了乌克兰，但是大概人数非常的少，绝大多数在进到俄罗斯之后呢，常常是不知去向。那这个研究一直到现在二月十四号的时候，那以耶鲁大学的团队呢作为代表发布了这份报告。那这个报告现在在网上都看得到哦，在这份报告里面哦，就分成几个重点。第一个是，他们长期以来在一年来面有做一些观察，那确定有至少是超过六千名以上的儿童那这些儿童的年龄呢，最小可能是出生在四个多月，那最大大概到十七岁，其实四个多月到十七岁之间，这些小孩子哈，那至少是有超过六千名以上，他们呢在这一年当中呢，可能就被送到了俄罗斯的境内。那人数可能比这个推估的还要更多。那时间点从二零二二年，就是战争爆发的二月二十四号、二月底开始，那一直到今年的一月，最后一次有发现一个可能人被移动、被安置的这个移动记录呢，大概是今年的一月。好，那在这些儿童的去向里面呢，大概就可以分成有四十三个营区。好，那这四十三个营区呢，其实。研究团队有掌握了一些照片哦，就是以卫星空拍图，那也其实蛮清晰的一些照片。那这四十三个营区里面呢，就外观上，它很多有些是这种所谓的休闲度假村，好、哦，那有些是后来设置的一些机构，那或者是其他功能的这些营地哦。他们的地点哦，其中有四十一个是原本克里米亚。啊，再就是俄罗斯占领的克里米亚，以及俄罗斯境内自己哦本来就有的这种呃什么夏令营啊、度假村啊，然、哦、后这种地方。那其中有几个呢是后来设立的。那这些营区呢，其实分散的地点很广哦。比如说，它就有十个是集中在以莫斯科为中心哦，那也有十几个是在黑海一带。那当中也有一些它在蛮遥远的地方。可能是超过俄罗斯跟乌克兰边境哦，至少500英里以上哦，那差差不多算成公里的话是超过800公里以上的地方，所以有些其实是离市中心哦非常遥远。那小孩子为什么会被送到这里呢？从去年以来发生的这些状况里面哦，其实各个条件、各个情况都不太一样。有一些呢是说针对因为要从战地撤离啊，那所以呢就被带到啊，有的是被。俄罗斯的士兵或者是被当局哦，直接说集体的送到其他地方。好，那送到其他地方之后，再分散到营区里面。那也有一些呢，是以夏令营啊，或者是营队的名义，那来带走小孩。那之中还有一些记录是发现，还有监护人家长的同意书啊，然后也有签名。那可能本来以为只是个营地，就没有想到。你去参加，应该可能一两个礼拜，顶多就回来了，好，但你就没有想到去了之后，到现在都没有回来。那甚至是没有开放让家长监护人去探望，那这整件事情就会很怪哦。那根据研究团队的调查，就有发现哦，通过卫星空拍图，的确这些营地是存在的，而且也有人员移动，那也有找到这些一些小孩子。那可能他会好奇说，除了卫星空拍图之外，还有什么办法可以来研究？那之中呢，就透过是网络照片，还有有很多当事人的家庭这些线索，一个一个去追查。那这些线索里面可以发现哦，在俄罗斯境内自己的一些网络社群平台比如说我们我们可能在这个其他地方我们都会用 Facebook 好做一个很大的社群平台 ，Twitter、Facebook 这些。那俄罗斯自己境内也有自己的，比如说 VK 啊 ，VK 就有点像是俄罗斯自己的这个 FB 啦。那当中就有发现，有很多的收养家庭，他们开始陆陆续续呢，有系统的在收养乌克兰的小孩。那也有政府官员哦，俄罗斯的政府官员在推销这样的政策，跟他们的这个所谓的政绩，就说哇，有很多的乌克兰小孩很可怜，那我们要把他收养，好、哦，那再给他们好的待遇、好的教育等等哦。那从这些线索里面，的确发现了很多跟这一些营地有关的孩子。那当中呢，也有发现说，的确哈，有在进行一些所谓的再教育教导鳄鱼啦，那或者是呢，教导俄罗斯版本的哈，他们所认知的这个战争的现况。那里面就有发现说，有很多家长他可能是，哎、欸，后来发现怎么联络不上孩子，那想要希望孩子回来或者想要去探望，但是都被当局给阻止哦。那之中还有一些人限制是说，如果你的父母是在乌克兰境内的话，好，那你只能由双亲本人爸爸妈妈本人来亲自探望，其他的任何的这个亲属都不可以，或者是代理人都不行。可是，在乌克兰境内里面，现在有很多是男成年男性是被限制出境的，好，那只能由妈妈来代表。但是呢，我们刚刚讲到，这些营地很多其实离乌克兰非常非常遥远，所以你光是。旅行的时间就旷日费时之外呢，旅费也成为一个问题哦。那之中，这个根据研究报告里面有说，就是有很多发生这样事情的家庭，他可能是中低收入户哦。那所以他在经济上面，他就很难去让这些父母去探望自己的小孩哦。那里面也有一些是希望小孩可以归回归好、哦、回来，但是呢，有一些营地或者是俄罗斯的当局就说啊，因为现在还在战争的关系哦，所以。不能让小孩随便的移动。好，那在这份报告里面呢，他也有特别讲到说，因为这样的行径哦，它可能是一个从俄罗斯政府有系统由上到下来进行的一种刻意的把小孩收养，然后再分散到俄罗斯境内。那这个可能有涉及到一些人道的问题，以及也许它有带有一种种族灭绝的这样的思考在里面哦。好，但是后续还需要更多的证据来证明这一些罪行哦。那目前的确是发现这发生这样的现象，那也掌握了相关的情资。好，那如果大家有兴趣的话呢，也可以参考这一份耶鲁大学的报告。我们会把相关的报告呢留在我们的节目资讯栏里面。好，那下一则新闻，我们来看一下 BBC 跟印度发生的一些问题
1: 。好。英国 BBC 先前制作了一部有关印度的纪录片，内容有涉及在二零零二年造成上千人死亡的古吉拉特暴动。当时古吉拉特邦的首长就是现任总理莫迪。那这部纪录片也同时是有这个事件为主来批判莫迪。那这部纪录片首先是在英国播出，然后后来很快的就被印度官方禁播，在呃禁止在印度境内播出。那结果之后，在二月十四号 ，BBC 在新德利还有孟买的办公室就遭到了印度税务官员的搜查，那要搜集 BBC 在印度营运的相关文件。那虽然 BBC 表示说他们会完全的来配合调查，那也期望说可以早点解决问题，但是外界现在普遍认为这很有可能跟这部纪录片是有关联的，那也怀疑印度政府正在打压印度的新闻自由。好，我们先回头过来看看这部纪录片它、哦、这部叫做《印度莫迪问题》，英文叫做《India the Modi Question》。那其中除了谈到莫迪他在任内的一些呃比较备受争议的政策还有行为之外，那也有谈到穆斯林还有少数民族跟印度教徒之间的紧张关系哦，包含我们刚刚提到在二零零二年古吉拉特邦发生的反穆斯林运动。那这场暴动呢，是从二零零二年二月二十七号开始，大概为期两个多月的暴动。那当时起因是有一辆火车在印度西部的哥德拉被烧毁，然后有五十八位才刚刚从阿约提亚参加朝圣活动结束要回家的印度教徒，就在这个烧车事件中死亡。那由于当时很多印度教徒认为这个事件背后的推手是穆斯林，所以就爆发了针对穆斯林的暴力事件。根据官方的数据，暴动当年有造成至少1044人死亡，还有223人失踪了。那其中死者大部分都是穆斯林。那这也是从一九四七年印度独立之后最严重的宗教暴力事件。那当时这个古吉拉特邦的首长就是莫迪。那虽然外界普遍认为当时的地方政府可能有涉及这场动乱，但是印度最高法院最后还是表示说，并没有发现任何有关莫迪有涉入这个案子或是煽动暴乱的证据。好，那这部 BBC 的纪录片前半段就是以这个事件为主轴，那后半段则是在检视莫迪政府在2019年连任之后到今天中间执政的情形还有争议。那想当然在这部纪录片推出之后，也引起了印度政府的不满哦，他们禁止这部片在印度境内播放，那也要求社群平台像是 YouTube 啊、Twitter 等等。要配合印度政府移除所有转贴纪录片的相关贴文，那印度政府就抗议说，这部纪录片的论述并不公正，而且反映出了殖民者的思维哦，也批评 BBC 说他们有意图要散播虚假的资讯。那对于印度政府的批评呢 ，BBC 的回应是这么说的：，他们说这部纪录片是经过长期缜密的研究还有考证之后才制作的。而且有广泛的纳入了印度不同的声音还有意见，包含民众对于目的的看法。那另外，人权团体还有国内反对势力也认为说，政府现在禁播这部纪录片，就是在打压印度的新闻自由。那当然，这一次的搜索跟 BBC 的纪录片到底有没有关联，目前还不清楚。那这个也是外界的怀疑还有猜测。但是面对批评呢，政府是说。这一次的搜查目的是要查看 BBC 的营业执照，还有视察 BBC 在印度的营运情况，还有金钱的流向等等。他们就强调说，这只是视察，并不是调查，这是印度政府的说法。那这件事情其实也引起了外界还有同业的关注，除了不少外媒都有在追踪这个新闻之外，印度编辑协会也表达了高度的关切，他们就发表声明指出说，从二零二一年开始，很多印度的媒体，像是 NewsClick 还有 News Laundry 等等，都在报道批评政府的内容之后，他们的办公室也跟 BBC 一样被这样子大举的搜索。所以他们就表示说，政府机构现在都持续的用这种恐吓的行为来骚扰新闻机构，让人感到非常的不安
0: 。好的，那下一则我们来看一下，先前在台湾网络上面也讨论很热烈的、哦、就是在 TikTok 上面、抖音上面有很多看起来在模仿恶作剧的行为啊。那当然不止一个国家发生，有很多地方也有类似的状况。
1: 好，我们今天为大家整理的是美国还有法国的情形哦。美国最近 TikTok 上面出现了所谓的偷车挑战，汽车的车，而且是针对韩国的现代汽车还有 Kia 汽车。那这个挑战是由两个叫做 Kia Boys 的男生发起的。那他们瞄准了这两家韩国车商，他们在二零二零年还有二零二一年的推出的部分车款。那他们就有观察到说，这些车款在设计上有一些缺陷，所以他们就在 TikTok 上面拍影片示范，用一条 USB 线就能开走陌生人的车子。那结果，这样子的影片不仅让汽车失窃案变多，而且还间接的在美国造成了十四起的车祸，还有八个人死亡。那失窃案的部分，像是伊利诺州的库克郡的这个汽车切盗案就增加了八倍，还有佛罗里达州的圣彼得堡，在去年的九月的这个汽车切盗案里面，就有超过三分之一的案子都跟这个 Kia Boys 引起的偷车挑战是有关联的。那为了要应对 TikTok 上面这个疯传的偷车活动，现代汽车还有 Kia 公司就宣布说，已经推出了新的防盗功能。那这些功能也包含说，例如说警报器的声响会从三十秒增加到一分钟，或是要开车的时候必须要把钥匙插入点火开关之后才可以启动，等等这些新的防盗措施。那另外这两家公司。也让八百多万辆的这些车型可以免费的进行升级更新，来避免他们自己的汽车被偷走。因为汽车切盗案最近变得太多了，所以美国有两大保险公司 State Farm 还有 Progressive 的保险公司都宣布说不再接受现代汽车还有 Kia 汽车部分车款的投保车险。好，那另外就是法国的部分。大概在这一两个星期以来 ，TikTok 上面吹起了一股青少年的挑战风潮，是用力地捏自己的脸颊，然后在脸颊上留下一道一道的伤痕或是淤血，然后在 TikTok 上面拍影片来秀出这些伤痕。那也有人是一边拍摄影片，一边在捏自己的脸颊来示范怎么制造出这些伤痕，那让法国有部分的学生开始跟风，争相模仿。那部分这种展示自己制造伤痕的影片呢，在 TikTok 上不仅是有上百万人次的观看，而且很令人担心的是，这些自虐型的影片还有可能因为演算法的关系而被散播或是推荐。那目前有不少法国的青少年看这件事情的态度是觉得，其实也许没有这么严重，因为他们认为说这种风潮就是来得快去得也快，那他们就认为说这个就是 TikTok 的文化。但是，连同过去 TikTok 带来的一些争议哦，让非常多的学校还有家长都很担心，说 TikTok 对于孩子会产生一些严重的负面影响，还有包含之前常跟大家聊到的，例如说中国势力的介入啊，还有各自泄露的风险等等这些问题，其实也都受到美国、法国还有欧盟的关注。那其实现在同时呢，法国参议院也正在对 TikTok 采取行动了。像是参议院的法制委员会与主席会议在二月九号才刚刚通过一个跨党派党团提出的调查提案，那接下来从三月开始，他们就会针对 TikTok 做至少半年的调查。除了要针对有关假消息、资讯滥用，还有社群平台审核方面的问题的调查之外，也会对抖音 TikTok 危害青少年身心进行深入调查。
0: 好的，以上是今天的 Daily Park 新闻节目的最后。昨天的情人节，这个编辑赖云啊，嗯、还有编辑木一样、啊、偷偷摸摸,摸了，<笑>不知道跑去哪里
1: 。就在我结婚之后的第一个情人节，我就跟赖云一起过。哦啊、结婚
0: 之之之后第一个情人节<笑>啊，结婚之后就没有情人节
1: 了。对呀、啊，就不是情人，<笑>是老公老婆了。哦、天哪！对啊，昨天我跟赖云两个人原本要先去吃拉面，结果拉面我们要的口味没了。
0: 哦，这样子、啊、哦，你们还执执着某个口味是是，
1: 没错
0: <錯>、哦。我知道赖远很喜欢吃拉面。对，然后呢？那怎么办？然后我
1: 们就开始在东区游晃
0: 。哦，在东区哦，嗯
1: ，浪漫的东区
0: 。哦，这样子啊
1: 。我们就先去看一间火锅店，<笑>然后去排大阪烧，<笑>都排不到。
0: 昨天晚上最好排得到。
1: <笑>最后我们就去吃猪排饭。
0: <笑>好，早跟我讲嘛，因为我已经定好，我原本有定好那个。烤肉的那个位置啊，啊哦<你說 S 2> ，我后来我后来临时取消了、啊，哦， oh, 对啊，我两个人的位置啊，就不然位置给你们。早
1: 知道，对啊，
0: 对啊，我临时去了，改去吃别的东西。你们
1: 去吃什么
0: ？就是那个前阵子回转寿司很，很很很很很、很、盐上的。你们
1: 不会怕吗
0: ？不会啊，我不会怕。这、嗯、台湾还目前至少已知没有发生这样的事，对啦，对啊，我还好，不会怕，而且我我,我那个。这是都蛮注重卫生的，从来没发生事情的，是吧、嗯？对，早早知道昨天那个位置给你们了。对啊。好了，那祝福祝福大家、哦、最近天气又开始变冷了，真的是，真是冷到不行了。大家注意哦，天气多变化，一定要小心身体健康。嗯、好，祝福大家有美好的一天。我是编辑七号，我
1: 是编辑木仪，我
0: 们下次见喽，拜拜。
1: 亲吻。